0: Einzigartigkeit ist keine Narbe, sondern ein Schönheitszeichen. Was uns anders macht, ist auch das, was uns wild, mutig und wunderbar macht. Alicia Keys Hey, schön, dass du wieder da bist und willkommen zur 22. Mentorenfolge über die US-amerikanische Soul- und rb sängerin Produzentin, Songwriterin und Schauspielerin Alicia Keys. Sie wurde nicht nur durch ihre tolle Musik legendär, sondern auch durch ihre Songs, bei der sie sich selbst am Piano begleitet. Und bevor wir hier in die drei Episoden über Alicia Keys einsteigen, möchte ich dir ihre tolle Biografie ans Herz legen. Vielleicht hörst du den Mentorbox-Podcast, um von mir eine Zusammenfassung dieser Bücher zu bekommen. Wenn es das sein sollte, warum du diesem Podcast hier folgst, dann ist das vollkommen okay, aber wenn du dir nur ein Buch in deinem Leben kaufen solltest, dann kann ich dir empfehlen, das Buch von Alicia Keys wirklich zu lesen. Ich habe viele andere Biografien schon gelesen, aber dieses Buch sticht wirklich heraus und es ist wunderbar zu lesen und es enthält sehr, sehr viele tolle Learnings und tolle Geschichten. Also du findest es wie immer unten in den Show Notes und wir werden wie immer gleich starten mit der Geschichte von Alicia Keys. Mit den ersten Top 15 Learnings aus ihrer Biografie und dann natürlich, wie du die in dein Leben umgesetzt bekommst. Lass uns starten in die Geschichte der Musikerin Alicia Keys. 1981 wurde sie in New York City geboren. Ihr Vater war Flugbegleiter und war bei der Geburt nicht dabei. Ihre Mutter war Musicalsängerin und kümmerte sich dann um die Kinder. Alleine. In der Biografie schreibt sie irgendwann, dass sie ihren Drive und den Hustle, wie Alicia es nennt, von ihrer Mutter bekam und dem Umfeld, in dem sie aufwuchs, in New York. Also sie wuchs direkt im Zentrum auf. Im Kindergarten spielte sie dann eine Rolle in Der Zauberer von Oz, das dürfte dir bekannt vorkommen, und erkannte, dass sie eine Stimme hat und es liebte, sie zu nutzen. Das war für sie ein prägendes Erlebnis, auf das wir später nochmal zurückkommen in den Learnings. Ihre Mutter musste sie nie zwingen, ans Piano zu gehen. Sie fragte sie sogar danach, ob sie Nachhilfestunden für das Piano bekommt, schon in jungem Alter. Ihre Mutter stimmte dem zu, obwohl sie mehr arbeiten musste dafür. Und schon früh fühlte es sich für Alicia so an, als ob das Fingertippen auf einem Piano das Heimkommen zu ihr selbst ist. Es fühlte sich für sie sogar so an wie Atmen. Also mit sehr jungem Alter erkannte sie, dass sie dort ihre absolute Leidenschaft gefunden hat. Mit fünf Jahren nahm sie das erste Mal Ballett- und Klavierunterricht. Ein prägendes Erlebnis ihrer Kindheit begann mit einer einfachen Frage der Nachbarn. Platz für ein Piano, fragten diese, als sie auszogen und schenkten es ihrer Mutter. Mit elf wusste sie schon, dass sie eines Tages eine Sängerin werden würde. Ihre ersten Songs schrieb sie mit zwölf, als sie ihren Opa verlor. Sie hockte manchmal sehr lange in die Nacht rein am Piano. Und obwohl schon längst Bettruhe war, wusste ihre Mutter, dass sie dort kreativ ist und ließ sie einfach machen. Ihre Mutter unterstützte sie also in vollen Zügen. Das ist auch einer der Punkte, die wir über viele, viele Mentoren bis jetzt hier gesehen haben, auch bei Alicia Keys. Mit 14 Jahren trat sie mit ihrer Mädchengruppe überall auf, wo sie Zuschauer bekommen konnte. In Parks, Schulen, Cafés und vielen weiteren Orten. Die Band hieß Ambition. Mit 14 schrieb sie auch ihrem Vater einen Brief, dass sie nie mehr etwas mit ihm zu tun haben möchte. Irgendwann im Verlauf ihres Lebens kam sie aber zu dem Entschluss, dass sie die Story mit ihrem Vater nicht umschreiben konnte, was sie aber konnte, eine komplett neu schreiben. Und sie fragte ihn irgendwann in ihrem Leben, ob sie von diesem Punkt an neu starten können. Auf das werden wir nicht in die Learnings in den Learnings eingehen. Wenn du hier nähere Details willst, lies gerne die Biografie von Alicia. 1997 schloss sie ihre Highschool-Ausbildung vorzeitig ab und sie entschied sich gegen ein Studium und unterzeichnete einen Demo-Vertrag. Vier Jahre später erschien mit 19 Jahren ihr erstes Album Song in a Minor und bis zu diesem Album hatte sie sehr, sehr viel probiert und sehr viel Gas gegeben und das war der Beginn der großen Karriere von Alicia Keys. Ab dann brachte sie Album und Album heraus, wir werden gleich hier unten besprechen, wie viele und 2016 wurde sie dann auch Jurymitglied bei der Castingshow The Voice und 2019 und 2020 moderierte sie die Grammy Awards. Im Internet liest man, dass sie mehr als 68 Millionen Tonträger weltweit verkauft hat und zahlreiche Preise gewonnen hat. Darunter 15 Grammys. Insgesamt hat sie sieben Studioalben veröffentlicht. Und bevor wir jetzt in die Learnings reingehen, möchte ich dir den Grund sagen, Warum Alicia das Buch geschrieben hat und was es ihr gegeben hat. Also bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich dir noch hier ein tolles Zitat von Alicia mitgeben. Viele Jahre hielt ich zurück mit Teilen meines Ichs, nur um andere nicht unkomfortabel zu machen. Aber jetzt bin ich es leid, so zu tun und in meinem eigenen kreierten Gefängnis zu leben. Ich habe genug davon, mein Licht zu dimmen. Das Buch zu schreiben war vor allem, mich selbst zu treffen, mit all meinen Wunden und Verletzlichkeiten und dann den Mut zu haben, mein volles Gesicht zu zeigen. Und dieses volle Gesicht werden wir jetzt über alle 45 Learnings hinweg sehen, die teilweise ziemlich tief in die Welt von Alicia reingehen und auch ziemlich tiefe Einblicke gewähren. Lass uns loslegen mit Learning Nummer 1. Jeder Morgen in ihrem Leben beginnt bei ihr mit ihrer Meditationspraxis und sie sagt darüber, dass es diese Zeit ist, bevor die Geräusche, Gerüche und Ablenkungen unseres Lebens eindringen können. Der freie Raum, der es uns ermöglicht, uns auf unsere Sinne einzustimmen und sie, ich zitiere sie gerne aus einem Part aus ihrem Buch. Eines späten Abends war ich alleine und habe die Lautstärke der Welt leiser gestellt, um mich auf das Flüstern meines Geistes einzustellen. Dieses tiefe innere Wissen, diese ruhige Stimme und Ahnung, die, glaube ich, alle von uns haben. Ich wusste meine Antwort, jeder von uns tut es normalerweise, aber das fordert uns dazu auf, in die Stille zu kommen und zuzuhören. Und sie schreibt auch darüber, dass unsere Körper uns manchmal Dinge sagen, die unsere Münder noch gar nicht ausgesprochen haben. Stress ist nur eins der Beispiele. Also jeder Morgen beginnt bei Alishas Leben mit ihrer Meditationspraxis. Punkt Nummer 2. Am Anfang ihrer Karriere machte sie eine negative Erfahrung mit einem Fotografen, der sie alleine shooten wollte. Und das nackter und provozierender als notwendig. Aber da sie am Anfang ihrer Karriere war, wollte sie nichts dagegen sagen und machte das, was der Fotograf ihr sagte. Aber durch diese Erfahrung schwörte sie sich, dass sie sich nie mehr ihre Power stehlen lassen möchte. Und wenn du die Folge von Taylor Swift schon gehört haben solltest, dann kannst du dich hier gerne zurückerinnern, was Taylor Swift in ihrem Leben passiert ist. Es ist bei Alicia Keys nicht so schlimm gewesen wie bei Taylor Swift, aber wir sehen, dass diese Frauen auch Dinge durchmachen, die absolut unschön sind, die absolut gegen die Dinge gehen, die sie wollen, aber dass die Dinge sie stärker machen. Kommen wir zu Learning Nummer 3 und das fand ich eines der tollsten Learnings von Alicia Keys. Denn wir atmen 16 Mal pro Minute, 960 Mal pro Stunde oder rund 23.000 Mal am Tag. Als sie eine Zeit hatte, in der sie sich sehr hinterfragte und an der sie sehr unglücklich war über die vielen Dinge, die ihr Leben jetzt in der Hand hatten, das sie selber nicht mehr in der Hand hatte, flog sie nach Ägypten und sie unternahm die Reise alleine, in ihren zwei Wochen Ägypten, sagt sie, hatte sie 322.000 Möglichkeiten, sich in eine neue Existenz zu atmen und wenn du dir denkst, was hat Atmen mit einer neuen Existenz zu tun, dann denk dir einfach, dass ein Musiker monatelang oder wochenlang durch das Land fährt und von Konzert zu Konzert wirklich hinfährt, und teilweise nicht mal weiß, in welcher Stadt er gerade ist. Nur wenn es sein Team ihm sagt. So war es auch bei Alisha. Sie hatte also den Raum zu atmen. Und die Zeit vor allem zu reflektieren. Die Chance sich das Leben auszumalen, das sie sich für sich vorstellt. Für sie war der Trip also kein Urlaub. Es war damals für sie, und so nennt sie es, ein Gefängnisausbruch. Und ein besonderes Erlebnis in ihrem Leben. Ihr erster Sohn heißt auch, Egypt. Ein Beispiel aus dieser Zeit, was sie lernte, ist zum Beispiel, dass sie nach ihrer Zeit in Ägypten vor jeder Tour zwei Wochen Pause forderte und nach jeder Stunde Interview 15 Minuten Pause. Kommen wir zu Learning Nummer 4. Am Anfang ihrer Karriere wollte sie es nie zeigen, wenn sie aufwachte und sich down fühlte, lethargisch oder verärgert. Anstelle dessen schluckte sie es runter und setzte immer ein Grinsen auf. Fotos? Klar. Neues Fotoshooting? Absolut. Autogramm? Selbstverständlich. Und über die Zeit sagt sie selbst, ich gehörte nicht mehr mir selbst. Ich war gefangen von jeder Anforderung und jeder Bitte, aufgrund der Angst, Nein sagen zu müssen. Und über die Kunst des Nein-Sagens sprechen wir in der diesen zwei Episoden auch nochmal in ein, zwei anderen Punkten. Und warum dieser Punkt für dich besonders wichtig ist, besprechen wir bei den Umsetzungspunkten am Schluss der Episode. Also bleib unbedingt bis zum Schluss dran. Learning Nummer 5. Ihr späterer Manager sagte zu ihr: Komm mit mir und wir machen Millionen. Das war damals, als sie in der Girlband war mit 14 Jahren und für das musste sie aber die Girlband verlassen. Der Manager wollte nur sie und ihre Fähigkeiten und nicht die Girlband vermarkten. Für sie war es damals schwierig, weil es vor allem eins war, komfortabel. Und mit 14 hatte sie natürlich noch nicht diesen Muskel entwickelt, aus dieser Zone, der, äh, aus dieser Komfortzone oder aus dieser Zone von familiären Verhältnissen herauszukommen. Und wie sie schreibt, in ein neues Angst einflößendes Gebiet einzutauchen. Und auch dieser Punkt passt so perfekt zu uns allen, denn wir lieben die Komfortzone. Aber die besten Sachen liegen meist genau nicht dort, sondern außerhalb der Komfortzone. Also auf diesen Punkt werden wir in den Umsetzungspunkten auch nochmal zurückkommen. Learning Nummer 6 Ihr Manager organisierte 1997 private Sessions mit Labels und wenn du dich zurückerinnerst, vier Jahre später brachte sie erst ihr erstes Album raus. Sie spielte aber da schon ihre Musik, als wäre es die einzige Chance, die sie jemals haben wird auf einen Vertrag. Also als sie noch nichts hatte und ganze 16 Jahre alt war, gab sie einfach alles, weil sie vor allem in einem Aufwuchs in einer Perspektive. Sie sah das Leben vor allem aus dieser Perspektive, dem Überlebensmodus. Aber aus dieser Perspektive ist jede Möglichkeit nie ein Versprechen des Lebens. Es ist nur eine Hoffnung. Also diese Sessions und jede von dieser Sessions waren für sie ein potenzieller Weg aus diesem Überlebensmodus raus, sogenannt ihr Pass zu einer anderen Existenz. Sie schreibt auch in ihrem Buch, dass sie nie jemand war, der weinte. Je härter die Dinge wurden, je unemotionaler wurde sie. Aber es ist dieser Überlebende in ihr, den sie auf den Straßen von New Yorks und vor allem von ihrer Mutter gelernt hatte. Man zeigt dort zwei Dinge nicht, Schwäche oder Verletzlichkeit. Und genau das findest du in ihrem ganzen Buch. Kommen wir zu Punkt Nummer sieben. An dem Nachmittag, an dem sie mit 16 ihren Rekordvertrag unterschrieb, lag sie am Abend im Bett und dachte, das passiert wirklich für mich. Und sie war überglücklich. Nachdem sie ihre ganze Kindheit davon geträumt hatte und dafür gebetet hatte, war ihr Traum ihr jetzt zum Greifen nahe. Aber jetzt wirst du wissen, dass natürlich nach diesem Intro bei diesem Learning noch etwas kommt. Genau jetzt, wo sie diese Möglichkeit hatte, stellte sie sich eine andere Frage, die ihr Angst machte. Denn sie sagte zu sich selbst, was, wenn ich scheitere? Und nach dieser Frage holte sie das Leben sofort wieder in die Realität zurück, weil sie keine Ahnung hatte, wie man ein Album aufnimmt. Eine Tür, die sich öffnet in einem Label, und das beschreibt sie ziemlich genau in ihrem Buch, ist meistens eine Tür, die aufgeht aber mehr nicht. Du musst dein Album selbst machen, du musst deine Songs selbst machen, du musst das Album selbst organisieren. Das Label ist im Endeffekt nur da, um dich zu supporten und vor allem finanziell zu supporten und natürlich sich auch einen Teil von dem einzustreichen, wenn du erfolgreich bist. Auf den Punkt, auf diese Frage, was, wenn ich scheitere, kommen wir auch bei den Umsatz Umsetzungspunkten gleich nochmal zurück. Punkt Nummer 8. Ihre Mutter brachte ihr das Doppel-D des Erfolgs bei. Disziplin und Fleiß. In Englisch Diligence. Sie lebte und atmete damals ihre Arbeit. Sie wusste zwar nicht, wie man ein komplettes Album aufnimmt, sie wusste aber, wie sie den Fokus setzt. Sie wusste auch, wie sie von Anfang an aus ihrer Seele heraus diese Songs schreibt, aus ihrem tiefen Inneren. Jeder Song war also ein Ausdruck von einem Aspekt aus ihrem Leben durch ihre Augen. Also sie war sehr ehrgeizig und wusste, dass Disziplin und Fleiß sie irgendwann dorthin bringen werden, wo sie sein möchte. Learning Nummer 9 Songs in a Minor verbesserte ihr finanzielles Bild. Erinnere dich zurück, das war ihr erstes Studioalbum. Aber es änderte nicht, wie sie mit Geld umging. Sie sagte, dass jedes Kaching, also jeder Dollar, der reinkam, in ihr eine lang aufgebaute Angst triggerte, gefolgt von einer Frage: Wenn all das auf einmal weg wäre, habe ich genug gespart, um okay zu sein? In ihren Anfängen der Karriere war sie also sehr vorsichtig mit Cash, weil sie im Leben gesehen hat, wie schnell es gehen kann, als ihre Mutter, den Brotverdiener der Familie den Vater verloren hat. Also ihr erstes Album änderte nicht ihr finanzielles Bild und über das sprechen wir auch gleich nochmal. Punkt Nummer 10 und den kannst du dir gerne aufschreiben, wenn du hier noch nicht mitgeschrieben hast. Erfolg ist ein hungriger Tiger, der immer knurrt, wartend auf die nächste Mahlzeit. Und je mehr der Tiger frisst, desto gefräßiger wird er. Das ist die Dynamik in diesem Spiel, wenn ein neuer Musiker eine erfolgreiche Platte veröffentlicht und diesen Erfolg, über den Alicia spricht, das ist genau dieser hungrige Tiger, weil ein Album, das rauskommt, natürlich gleich immer Erwartungen hegt auf ein nächstes tolles Album. Und darüber sprechen wir auch in einem der anderen Punkte von Alicia nochmal, aber dieses Zitat Kannst du dir gerne nochmal aufschreiben? Spul gern zurück und schreibst dir irgendwo auf, denn diesen hungrigen Tiger, der immer knurrt, der immer auf die nächste Mahlzeit wartet, vielleicht wirst du den auch irgendwann in deinem Leben haben oder als Ansporn brauchen. Punkt Nummer 11: Als sie in einem Jahr fünf von sechs Grammys gewann, sagte sie, ich mir meine Grammys dem Outside-the-Box-Denken dass man einfach keine Angst davor hat, man selbst zu sein, egal was jeder sagt. Und wenn du ihre Biografie durchlesen solltest, dann wirst du sehen, jedes Album, jeder Titel eines Albums hat mit dem zu tun, was gerade in ihrem Leben passiert. Und dass sie vor allem eins macht, outside the box zu denken. Dass sie irgendwann wusste, sie braucht keine Angst mehr davor zu haben, wer sie wirklich ist, egal was jeder andere denkt. Und das sagte sie vor einem Millionenpublikum vor den Grammys, als sie fünf von sechs gewann. Learning Nummer 12 Sie nahm Teil an einer HIV-Initiative in Südafrika und sagte, ich war total schockiert, dass Medizin Menschenleben retten kann, aber genau nicht bei denen, die es am meisten brauchen würden. Diese Ungerechtigkeit pisste mich an und sie tut es nach wie vor. Das sollte ein menschliches Grundrecht sein. 50% Prozent aller weltweiten Kinder mit HIV haben keinen Zugang zu Behandlungen. Ihre Anwesenheit damals brach hier das Herz und öffnete ihr zugleich die Augen. Sie wusste, dass sie eingreifen musste. Sie konnte nicht vergessen, was sie gesehen hat bei ihrem Trip und sie konnte nicht heimfliegen und ihr Leben so weiterleben wie bisher, ohne zu vergessen, wie diese Menschen sie angeschaut haben und das kann natürlich bei uns auch eine Urlaubsreise sein, ein Trip nach Afrika, ein Urlaub nach Asien, dass du wirklich dort siehst, wie die Menschen sind und bei ihr war es, diese Reise nach Südafrika dir zeigte, dass genau die, die die Medizin am meisten brauchen, sie meist nicht bekommen, weil sie keinen Zugang dazu haben oder kein Geld, um diese Medikamente zu erwerben. Und dieses Erlebnis prägte sie, sodass sie ihr Leben auch dem widmete, gegen HIV zu kämpfen. Punkt Nummer 13. Und das haben wir natürlich auch schon bei Pep Guardiola gesehen. Auch Alicia Keys arbeitete un unglaublich hart. Bei einem ihrer Alben, schreibt sie in ihrer Biografie, blieb sie bis Mitternacht im Studio. Sie bestellte sich Essen und nach dem Essen zog sie ihr Baseballcap weiter ins Gesicht, um drei bis vier Stunden zu schlafen und dann setzte sie sich sofort wieder ans Keyboard. Viele denken, dass nach den letzten Zeilen des letzten Songs auf einem Album, dass die Künstler dann Champagner poppen würden. Bei ihr, war es aber nur ein Ausschnaufen mit dem Gedanken, ich habe es geschafft, gleich darauf gefolgt von, besser gleich mit dem nächsten Ding weitermachen. Das ist, wie Alicia es nennt, das Mindset eines New York Hustlers. Für sie oder für die New York Hustlers gab es keine Zeit zum Herumsitzen, denn dein nächster Zahltag oder dein nächstes Projekt, dieses nächste Essen ist immer um das nächste Eck. Sie entspannte also nach keinem Album, sie gab immer gleich wieder Gas, weil sie im Überlebensmodus aufgewachsen war. Und der prägte sie bis in ihr Leben, bis sie wirklich finanzielle Unabhängigkeit erreichte, auch mit ihrem Mann, der auch sehr erfolgreich ist in der Musik. Aber bis dahin konnte sie nach keinem Album wirklich ausschnaufen, sondern sie wollte gleich mit dem nächsten Ding weitermachen. Punkt Nummer 14 und das ist auch einer der Sätze, die ich dir nur empfehlen kann aufzuschreiben. Ein Aha-Moment ist kein Happy End. Es ist eine offene Tür, bei der man entscheiden muss, durchzugehen. Ein AHA-Moment ist nichts anderes als ein Moment, in dem dir etwas bewusst wird, durch ein Zitat, durch einen Freund, durch eine Lebenssituation. Das kann dich überall erwischen, aber ein AHA-Moment zeichnet, zeichnet sich dadurch aus, dass du klarer siehst, dass du einen Teil deines Lebens oder ein Mindset-Problem oder eine Herausforderung, die du bis jetzt in deinem Leben hattest, einfach klarer siehst und auf einmal geht diese AHA-Glöbiene an die dich ganz anders auf diese Herausforderung blicken lässt. Aber das ist kein Happy End, sondern dieses Aha, das ich da das da entsteht, ist nur eine offene Tür, über die du erstmal durchgehen musst. Und das ist so powerful, denn wir kriegen so viele Ahas in unserem Leben, egal ob es in Hinsicht der Ernährung ist, der Finanzen. Der Liebe. Wir bekommen so viele Learnings des Lebens oder unseres Partners oder unseres Bankkontos mitgeteilt. Aber für viele ist es meist kein Happy End, sondern irgendwo dazwischen in ihrem Thriller des Lebens oder in ihrer Horrorgeschichte, in der sie immer zu wenig Geld haben, immer wieder in Beziehungen scheitern, immer wieder im Übergewicht landen. Aber für viele andere ist es eine offene Tür dieses Aha-Erlebnis bei der sie durchgehen, lernen und sich verändern nach diesem Ereignis. Also wähle du, was das nächste Aha-Erlebnis in deinem Leben sein kann. Ein Happy End oder nur ein Aha, das gleich wieder vergessen ist. Kommen wir zum letzten Learning der ersten Episode. Irgendwann in ihrem Leben begann sie das machtvollste Wort auszusprechen, das ein Mensch aussprechen kann, der immer nur Gefallen macht. Nein. Darüber haben wir im Blog schon geschrieben, darüber hat auch Oprah Winfrey geschrieben, beziehungsweise wir haben es in ihrer Vorstellung auch schon besprochen. Und Alicia Kies sagte darüber, es brauchte Übung, aber es wird leichter, je öfter du es tust. Man merkt, dass die Welt nicht zusammenbricht, nur weil man ein Speaking oder eine Filmrolle absagt. Die Welt dreht sich weiter. Und das Geschenk, das man sich selbst gibt, ist mehr Energie für die Dinge zu haben, die man tun will. Also wenn du jetzt zu zu vielen Dingen Ja sagst, dann denk dran, auch Alicia Keys musste es üben und auch andere Menschen müssen es üben. Also wenn das ein Punkt ist, wo du noch Nachholbedarf hast, liest dir gerne das Zitat nochmal bzw. hörst dir nochmal an und schreib es dir auf. Lass uns jetzt zu den Umsetzungspunkten kommen, die du in dein Leben umsetzen kannst. Punkt Nummer 1. Bei Alicia beginnt jeder Morgen mit ihrer Meditationspraxis. Das kannst du natürlich in dein Leben umsetzen, aber vielmehr würde ich dir Folgendes empfehlen. Frag dich gerne, wenn du aufstehst, ob du eins der folgenden Dinge machen möchtest. Möchtest du erst in die Welt einchecken, also das wäre in die Nachrichten anderer, in das Social Media anderer, in Nachrichten, die andere gestalten für dich, für die Welt oder möchtest du erst in dich einchecken, mit einer Meditation, mit einem ähm, tollen Getränk in der Früh wie ein Wasser mit Zitrone oder mit einem Ingwer-Kurkuma-Shot oder was es auch immer ist, mit einer Yoga-Session, mit Atemübungen, Einfach, dass du jeden Morgen erstmal in dich eincheckst, bevor du in die Welt eincheckst. Egal, ob du es mit Meditation machst, Yoga oder mit anderen Dingen. Nimm dir diesen Punkt unbedingt mit von Alicia Keys. Punkt Nummer 2. Wir atmen 16 Mal pro Minute, 960 Mal pro Stunde oder rund 23.000 Mal am Tag. Und du hast immer die Entscheidung, dir Raum zu geben, mal in Ruhe zu atmen, mal zu reflektieren, was gerade in deinem Leben abgeht und ob du das, was jetzt gerade in deinem Leben vor sich geht, wirklich auch in zehn Jahren so haben möchtest. Also nimm gern einen Urlaub oder nimm dir gerne auch mal eine Auszeit am Wochenende, um einfach mal dir ein paar Atemzüge oder viele Atemzüge Zeit zu nehmen, um jetzt dein Leben oder bestimmte Lebensbereiche zu reflektieren. Punkt Nummer 3. Am Anfang ihrer Karriere wollte sie nie zeigen, wenn sie sich down fühlte oder verärgert oder lethargisch. Und auch wir wollen es oft nicht zeigen. Denn zum Beispiel auf Social Media, da zeigen wir meistens unser schönstes Gesicht. Aber wenn du deine Gefühle runterschluckst, dann wirst du irgendwann keine Gefühle mehr generieren. Also rede gerne mit irgendeinem, der dir nahe steht, Teile deine Gefühle, teile deine Downs auch mit irgendjemanden, anstelle, dass du nur immer sagst, dass es dir sehr gut geht, auch wenn es nicht so ist. Also nimm dir diesen Punkt gerne mit von Alicia. Punkt Nummer 4. Als ihr Manager damals sagte, dass er Millionen mit ihr machen möchte oder wird, musste sie die Girlband verlassen. Das war für sie schwierig, weil es ihre Komfortzone war. Vielleicht ist die schwierigste Entscheidung deines Lebens jetzt gerade auch aus der Komfortzone rauszugehen oder wird es irgendwann sein. Aber denk dran, dass die schönsten Dinge und unsere größten Erlebnisse im Leben meist nie in der Komfortzone liegen. Also hab keine Angst, aus der Komfortzone rauszugehen, eine Reise zu machen, deinen Job zu kündigen, eine Beziehung aufzuhören, deine Ernährung zu ändern, deine Finanzen in den Griff zu bekommen und die erste Aktie zu kaufen, egal was es ist, Erfolg, Gewinne und das geilste Leben liegen meist außerhalb der Komfortzone, denn sonst wäre jeder erfolgreich, der auf der Couch Chips ist und in seiner Komfortzone sich gerade mit Netflix sehr wohlfühlt, aber meist sind es nicht die, die das tun, natürlich auch, aber die aus ihrer Komfortzone rausgehen. Punkt Nummer 5. Sie spielte ihre Musik mit 16, als wäre es die einzige Chance, die sie jemals haben wird auf einen Vertrag. Also wenn du zu einem Vorstellungsgespräch gehst oder wenn du zu einem Meeting gehst, zu einem Meetup, wo du andere Menschen triffst, dann denk dir, dass es die einzige Chance deines Lebens sein wird auf ein Netzwerk, auf einen Job, auf was auch immer. Also sieh jede Gelegenheit, die kommt, als eine Gelegenheit dein Bestes zu geben und eine Chance, die du vielleicht nie mehr haben wirst. Punkt Nummer 6. Als sie ihren Rekordvertrag unterschrieb, lag sie im Bett und war überglücklich. Aber dann kam sofort die nächste Angst auf. Was, wenn sie scheitert? Und auch du wirst dir das denken. Wenn du einen neuen Job beginnst oder wenn du eine Reise beginnst, dann wirst du aus deiner Komfortzone rausgehen und dann wirst du die nächsten Ängste bekommen. Und was ich dir mit diesem Punkt mitgeben möchte, dass die Erfolgreichen, die, die vor großen Bühnen stehen, die stellen sich die gleichen Fragen wie du und ich, denn die haben auch Angst. Wenn sie glücklich sind, dann kann es im nächsten Moment wieder ein Gedanke sein, der sie wieder... Angst voll macht oder der, wie sie wieder zurückleitet in die Angst, in ihre negativen Gedanken, die sie vielleicht irgendwann hatten oder in die Geldsorgen, die Elisha ihr ganzes Leben lang in ihrer Jugend und in ihrem jungen Erwachsenenalter bei ihrer Mutter mitbekommen hat. Auch bei dir können Ängste kommen, wenn du einen neuen Job beginnst oder eine Veränderung machst, aber zieh das Ganze durch und gib einfach Gas und da kommen wir auch schon zum Umsetzungspunkt Nummer 7, Disziplin und Fleiß. Das waren die zwei Punkte, die Alishas Mutter ihr beigebracht hat und das sind auch die, die dich darüber hinwegbringen werden. Also lerne die zwei Punkte in dein Leben zu integrieren und Alisha wusste nicht, wie man ein Album aufnimmt. Sie wusste aber, wie sie den Fokus setzt, jetzt ihr Ding durchzuziehen. Und so nahm sie ihr erstes Album auf und viele, viele weitere. Umsetzungspunkt Nummer 8. Bei ihr sorgte jedes Kaching, jeder Euro, der reinkam, triggerte nur ihre lang aufgebaute Angst. Und auch du kannst dich um deine, um dein Finanzmindset, um deine Glaubenssätze zum Thema Finanzen kümmern. Denn jeder Euro, der am Monatsende reinkommt oder der am Anfang des Monats oder irgendwann im Monat reinkommt, der kann bei dir eine Angst triggern oder eine, einen verschwenderischen Gedanken oder was es auch immer ist. Also mach dir gerne Gedanken, welche Glaubenssätze aktuell bei dir gelten, beim Thema Geld. Lebst du in Mangel oder lebst du in Fülle oder lebst du in Übermaß, dass du jeden Euro gleich ausgeben möchtest? Also geh gern in dich und frag dich, was jeder Dollar in oder jeder Euro in dir triggert. Bei Alicia war es Angst. Was ist es bei dir? Vielleicht hast du hier noch einen Punkt, den du aufholen kannst, beziehungsweise an dem du arbeiten darfst, damit jeder Euro nicht deine Ängste oder deine Vergangenheit triggert, sondern einfach nur Energie ist und das werden wir in einer, einem späteren Learning bei Alisher noch besprechen, eine Energie, die du raussendest und die aussagt, wer du bist und dass, wenn du im Mangel lebst, in deiner, im Energiemangel mit Geld, dass du auch immer zu wenig davon kriegen wirst. Also geh gern hier nochmal rein in deine Glaubenssätze zum Thema Geld. Punkt Nummer 9. Ihre Grammys widmet, dass sie dem Outside the Box denken. Und wir werden auch bei einem unserer nächsten Mentoren, den wir hier vorstellen, sehen. Er liebt Querdenker. Und dir möchte ich empfehlen, auch einer zu werden. Auch dich nicht unterkriegen zu lassen von Menschen, die dir sagen, das gibt es nicht, das kannst du nicht oder das haben wir schon immer so gemacht. Das sind drei der typischen Zitate, die du immer wieder hörst von Menschen. Aber denk gern outside the box. Und wenn du Zweifel hast, denke gern an der zurück, wie sie dich motiviert, außerhalb dieser normalen Box, dieser Komfortzone zu denken. Punkt Nummer 10. Das Erlebnis in Afrika mit den Kindern, die an HIV erkrankt waren, prägte sie sehr. Vielleicht ist es bei dir auch eine Asienreise, ein Urlaub nach Afrika, wie es bei mir war, ähm, zu den Kapverden, als du ähm, bzw. als ich gesehen habe, wie dort die Kinder hausen in Asien, wie dort die Kinder leben, wie sie sich den Reis in der ganzen Familie aufteilen. Solche Erlebnisse können uns prägen. Also trau dich gerne zu reisen und bei einem unserer nächsten Interviewgäste, einem Weltreisenden, werden wir genau in diese Dinge reingehen. Was du von Weltreisen lernen kannst, was du überhaupt vom Reisen lernen kannst. Also hör gerne weiter diesen Podcast, abonniere ihn und verpasse keine Folge, denn über das Thema Reisen werden wir mit dem nächsten Interviewgast oder einem der nächsten Interviewgäste nochmal im Detail reden. Und er nennt es die geilste Lücke im Lebenslauf. Kommen wir zum vorletzten Punkt. Ein Aha-Moment, den du in deinem Leben hast. Der muss kein Happy End sein, sondern es ist erstmal eine offene Tür, bei der du dich entscheiden musst, durchzugehen. Also immer wenn du was lernen solltest vom Leben, dann denk dran, dass du jetzt dieses Learning erst umsetzen musst. Weil wenn du lernst, dass Zigaretten schlecht sind, musst du erstmal durch die Tür gehen und nie mehr Zigaretten kaufen oder sofort dir schwören, aufhören zu rauchen. Kommen wir zum letzten Umsetzungspunkt. Lerne, Nein zu sagen. Und Alicia, sagt auch, dass es Übung braucht und die Kraft des Neinsagens. über das werden wir auch im Anfangszitat der zweiten Episode sprechen, beziehungsweise das Anfangszitat dieser Folge wird genau über das Thema handeln. Also schalt gerne gleich nochmal weiter auf Episode Nummer zwei. Für den Moment möchte ich mich bedanken bei dir, dass du diese Folge angehört hast über Alicia Kies, eine meiner größten Mentorinnen und ich stelle meinen Interviewgästen immer die Frage, mit wem würdest du gerne zum Essen gehen, tot oder lebendig? Und bei mir wäre Edisha Kies unter den Top 3. Und warum das so ist, wirst du in den nächsten zwei Episoden auch sehen. Es gibt noch viele, viele inspirierende und tolle Learnings, die du in diesen nächsten zwei Episoden mitkriegen wirst. Also schalt da unbedingt ein. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert haben solltest, abonnieren gerne, damit du keine Folge verpasst. Und wenn du uns ein Danke zurückgeben möchtest, findest du unten wie immer in den Shownotes den App-Link, wo du uns ein 5-Sterne-Rating dalassen kannst. Und ansonsten, wenn du uns helfen willst und keine Zeit hast für ein Rating, dann machst du uns ein Riesengeschenk damit, wenn du die Folge teilst an deine Freundinnen, an deine Arbeitskolleginnen oder an deinen Feed. Du findest uns bei Instagram wie immer unter mentorbox unterstrich-germany. Und ansonsten verabschiede ich mich für heute, wünsche dir einen schönen Tag und freue mich, wenn du in Episode Nummer 2 über Lysher Keys wieder reinschaltest.